0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de podcast, soy una marketer. Y hoy tengo un, un invitado especial, él es Gustavo Castellanos, quien nos va a compartir un poco sobre cómo emprender desde el dolor, por qué es que nosotros buscamos em emprender, cómo es que podemos gestionar también nuestro tiempo, cómo lo podemos organizar y por qué emprender amplifica la vida cotidiana. Y eso es un tema que a mí me interesa muchísimo, por eso es que lo mencioné al final, porque es algo que yo día a día también vivo entre mis cosas personales, con mi hijo, y también con los negocios que tengo. Entonces, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola Jimena, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir una vez más contigo, y pues un gran saludo a todas estas personas que nos escuchan.
0: Así es Gustavo, más bien a ti, muchísimas gracias, sé que ahorita estás empezando un programa de acompañamiento de negocios, de emprendedores y pues sé que estás con la agenda bastante recargada, así que eh, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y hablarnos un poco sobre este tema que nos encanta mucho, que es el tema de los negocios, y es el tema de emprender, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que una persona emprende? ¿Solo es por un tema de dolor o por un gusto que de repente un, una afición que, que quieren desarrollar?
1: Ok, Jimena. Muy buena pregunta para iniciar la, la charla, ¿vale? Pues te podría decir que conseguimos emprendedores que están en cada una de estas polaridades, ¿ok? Sin embargo, cuando metemos la lupa a fondo, podríamos decir que hay mayor cantidad de personas que emprenden por un sentido de urgencia, que emprenden por un sentido de inmediatez, o que emprenden sencillamente porque ya se sienten que están totalmente quemados, totalmente saturados, totalmente agobiados de su vida laboral, y pues necesitan un respiro, necesitan algo que los libere de toda esa carga emocional, y ven el emprendimiento como la salida rápida, fácil y efectiva, a todo el caos interno que tienen encima.
0: Así es. Eh, bueno, yo, es una de las situaciones más comunes que vemos hoy en día también, que de hecho, con todo este tema del COVID y que es una coyuntura a nivel mundial, mucha gente se quedó desempleada, entonces vieron la opción de, de generar un, un emprendimiento, cierto, una, un negocio, al verse también presos de... ¿Qué puedo hacer o qué cosa puedo hacer desde casa utilizando la tecnología? Algunos que ya estábamos un poco encaminados con el tema de la tecnología, nos ha funcionado, pero otros que han tenido que aprender desde cero todo, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente cierto. De hecho, Jimena, cuando analizamos ese panorama, en base a lo que comenté y en base a lo que comentas en este momento, nos conseguimos con personas que lo que traen es un caos interno total traen caos mental, traen caos físico, traen caos emocional, y pues cuando vienes a ver son elementos que se suman a su día a día, a su vida cotidiana, y que terminan amplificando todo ese caos, todo ese malestar que traen al momento en el que comienzan a emprender, al momento en el que comienzan a ver la demanda de tiempo y energía que el emprendimiento les pide, y pues finalmente cuando comienzan a vivir en carne propia, este dolor que el emprendimiento le va a causar por no darle los resultados deseados desde el primer momento.
0: Así es, así es. Y bueno, justo hablando del tema que tú me estás mencionando ahora, que bueno, el tema del caos, de lo que vivimos en las casas, con los negocios, con los niños, con la familia en general, también hablamos de un factor bastante importante y es la organización del tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo es que dividimos nuestro tiempo para poder emprender, eh, para poder generar un negocio, para poder impulsarlo además? Pero además también pues ver cosas eh, que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Cosas personales, cosas de la familia. Eh, no sé si tú nos puedes compartir de repente herramientas o cómo de manera psicológica podemos sostener ello.
1: Ok, Jimena, fíjate, de hecho, creo que el factor tiempo es uno de los puntos clave a la hora de organizarnos y, y de emprender. A la hora de, de organizarnos y hacer algo viable y sustentable, el emprendimiento que estamos llevando adelante. Ciertamente, incluso te lo puedo decir por experiencia propia, y creo que es algo que tú también vas a compartir, Nuestros primeros días de emprendimiento, nuestros primeros meses de emprendimiento, y por qué no, nuestros primeros años de emprender, suelen ser muy caóticos en cuanto a la organización, ¿ok? Normalmente solemos ser emprendedores de 18 horas, de 19 horas, de 20 horas, ¿ok? Y aunque parezca un número o una cantidad de tiempo muy exagerada, pues realmente se convierte en un factor muy real, en un factor muy cuantificable cuando ves el tiempo que le estás dedicando a sacar adelante el trabajo. Incluso te consigues con casos donde hay solamente tres horas de sueño al día, dos horas de sueño al día, en casos más extremos, y pues eso va a terminar quemándote por completo. Cuando tratamos de llevar esta organización a una línea de trabajo un poco más viable, un poco más llevable, y que no te consuma y te queme las energías por completo en el plazo de tiempo que vas a durar o que vas a establecer para, para trabajar, ¿ok?, podríamos ver algunos planos de tiempo muy interesantes, ¿vale? Y lo primero es aprender a entender de lo que estás haciendo, qué actividades pueden resultar más importantes y qué actividades no pueden resultar tan importantes. Cuando tú aprendes a determinar esto dentro de un cuadro o dentro de una matriz de trabajo, te vas a dar cuenta que las actividades más importantes van a ser cosas que tú vas a poder hacer y van a ser cosas que tienes que llevar a cabo de inmediato y realizarlo tú mismo, y que quizás las actividades menos importantes las puedes posponer un poco en un laxo de tiempo, o incluso cuando aprendes la magia de trabajar en equipo, las vas a poder delegar. Todo eso aunque se encuentre en un rango de tiempo de urgencia. Luego de eso te vas a conseguir actividades un poco menos urgentes, ¿Ok? Que vas a poder meter en un esquema de planeación semanal, que vas a poder meter en un esquema de planeación quincenal, ¿ok? Y que ya lo puedes establecer en base a horas, ya lo puedes establecer en base a horarios y son actividades que tú vas a poder decidir netamente. Por ejemplo, decidir en qué horario puedes ponerte a realizar algo interno de tu empresa o de tu emprendimiento que no vaya a afectar directamente el trabajo con un cliente o que no vaya a afectar directamente una reunión que ya tenías pautada. Incluso cuando ves este esquema, vas a comenzar a identificar actividades que vas a poder eliminar por completo del esquema de trabajo organizacional que llevas o que vas a poder posponer en un lapso de tiempo un poco más alargado si realmente se hace necesario que la ejecutes dentro de la planeación que estás llevando. Eso Creo que es una de las primeras formas, Jimena, que podríamos ver en cuanto a la organización de tiempo.
0: Así es, Gustavo. Mira, tú has mencionado algo bastante importante que es el tema de delegar, ¿no? Delegar funciones. Eh, y te digo, no sé cómo tú lo, lo has resuelto, pero esto nos toca a todos los emprendedores cuando recién iniciamos, ¿no? Es que normalmente siempre iniciamos solos. A menos de que te juntes con un grupito, quizás, de amigos o conocidos, que sean tus socios, y bueno, entre, entre un grupo ya se pueden dividir tareas, ¿no? En mi caso, yo arranqué sola mi negocio, mi emprendimiento, y he tenido que pasar por varias etapas y también ver de todo, ¿no? Temas eh, de contables, temas financieros, temas de publicidad, de marketing, de ventas, de producción... En general, ¿no? Crear como el curso que cree, el programa que cree, crear. Eh, pero ahora que ya, bueno, tenemos un equipo trabajando, este eh, sí, en, al comienzo me sentía un poco corta de delegar algunas funciones, porque bueno, uno ya estaba acostumbrada a hacerlo yo, y dos que no tenía tanta confianza, ¿no? Pero ahora he aprendido, ya unos dos años atrás, he aprendido a poder delegar esas funciones y confiar, confiar en que la persona que le he dado ese cargo, pues, lo va a hacer, lo, lo va a funcionar de la misma manera o de repente hasta mejor, ¿no? Entonces, no sé en tu caso cómo, cómo de repente tú iniciaste con este tema de delegar algunas tareas y algunas funciones porque nosotros podemos hacer muchas cosas solos, ¿vale? Pero eh, siempre nos destacamos por ser buenos en una sola, entonces no podemos ver muchas áreas a la vez, sino tenemos que aprender a delegar. ¿Tú cómo veías este tema, Gustavo, de repente al inicio, de repente tú sí empezaste con algunos socios, empezaste solo, cómo empezaste a delegar algunas funciones?
1: A ver, Jimena, yo te puedo decir que viví este monstruo en carne propia, ¿ok? Ese temor a delegar, ese temor a formar un equipo. Inicialmente, como nos pasa a la mayoría de los emprendedores y tal cual tú los dices, arranqué este camino yo solo y fue un camino de aventuras, fue un camino de mucho ensayo y error, y fue un camino de sobrecarga y saturación laboral, ¿no? Porque realmente queremos ejercer todos los roles. Queremos ejercer la atención al cliente, queremos hacer el desarrollo de la estrategia, queremos hacer la parte contable, queremos hacer la planificación, pues y cuando vienes a ver, estás cumpliendo funciones que pueden cumplir tres o cuatro personas que te puedan apoyar, que pueden trabajar de la mano contigo. Y pues fue un día donde realmente... Comencé a plasmar en, en físico todo este estrés que traía acumulado y pasé prácticamente una semana enfermo donde de cierta forma abrí los ojos a la realidad y me dije a mí mismo, yo no puedo continuar así. A este punto se va a ser totalmente insostenible, ¿ok? Y pues fue donde puse todo el asunto en una balanza y me hice la pregunta, ¿quiero realmente crecer? Quiero realmente llevar esto a un siguiente escalón o pienso estar toda la vida como estoy enfermándome todas las semanas, enfermándome todos los meses. Y pues, Jimena, luego de un poco de trabajo interno, luego de un poco de autoevaluación y luego de un poco de análisis, pude ver un poquito de cerca lo que es la magia, por así decirlo, de un emprendimiento sostenible. ¿Qué es la magia de un emprendimiento sostenible? A ajustar y acoplar elementos que te van a permitir tener sostenibilidad, que te van a permitir agarrar escalabilidad, y que finalmente van a hacer que no te estés enfermando semanalmente. ¿Cuáles son esos elementos? Pues sin duda, el primero es la disciplina que vas a tener con todo el trabajo que vas a realizar. El segundo es tener la valentía para asumir esos riesgos, para delegar actividades, para valorar el trabajo en equipo, ¿ok? Porque tenemos muy apaigado este yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. O sea, y realmente se termina transformando en que te estás autosaturando, ¿ok? Luego aprende a nivelar un poco mi energía para trabajar de la mano con las personas que, que me rodean, en este caso, para organizar mejor el esquema tiempo, para eliminar distintos distractores, entre otros puntos. Y bueno, finalmente comprendí que el tema del emprendimiento va muy de la mano con el aprendizaje, va muy de la mano con hacer la cosa, el, el, la cosa o el trabajo muy, muy, muy inteligente. Y pues finalmente de que son microexperimentos que vas haciendo día a día, que vas llevando programa a programa o campaña a campaña.
0: Así es, Gustavo. Eh, tú has dicho algo bastante importante que es el tema de la disciplina, ¿cierto? Todo emprendedor necesita ser disciplinado. La persona que no es disciplinada y empieza a emprender, en el camino... Sí o sí se convierte en una persona disciplinada, porque acá tienes que crear diferentes hábitos, eh, y, y lo tienes que hacer tú mismo, y muchas veces, como no tenemos un guía o un mentor, quizás que eso puede ser otro tema también del, del podcast, eh, Finalmente empiezas tú a los errores, transformarlos y eso también te va, te va originando a que tú mismo pues puedas tener una disciplina y vas aprendiendo cosas como por ejemplo darte un tiempo a ti mismo al comienzo del día, siempre como por ahí lo escuché en una de mis mentoras de negocios, es siempre págate a ti primero. Y no solamente es un tema de pagar con dinero, sino pagarte de repente, pues si te gusta meditar, hacer meditación, si te gusta hacer ejercicio, hacer ejercicio, algo que tenga que ver contigo mismo y con tu crecimiento personal, ¿no? Eso es un manejo también de disciplina con uno mismo. Luego, pues hacer todas tus demás actividades y las cosas que tú tienes en agenda, cumplirlas, sí o sí. Sí o sí, porque a veces nosotros decimos, eh, uy, uh, ya, se nos acabó el tiempo, eso lo pateamos para mañana, para mañana, y para mañana, y para mañana, y para mañana, y al final eso no existe. Entonces tenemos que aprender a ser disciplinado. Esa palabra a mí me encanta, personalmente me ha tocado aprender mucho sobre disciplina a la hora de emprender. Y algo que también me mencionaste mucho, que es el tema de la valentía. Y yo podría agregarle ahí valentía y carácter también, porque uno tiene que tener carácter y no un carácter solamente para eh, poder delegar funciones, o sea, al ex, a, hacia lo exterior, ¿no? No solamente carácter para de repente dar una orden o mandar o qué sé yo. No, no, no. Yo hablo del carácter para uno mismo. O sea, uno tiene que empezar siempre desde, eh, desde donde uno está. ¿No? O sea, si vas a empezar a ser disciplinado, sé disciplinado primero contigo mismo. Si vas a empezar a tener carácter, ten carácter primero contigo mismo. Una frase que a mí me gusta mucho, que lo he leído en diferentes libros y algunos mentores maestros también me lo han dicho, es que para que tú seas un buen líder, tienes que primero saber liderarte a ti. ¿No? Entonces yo me acuerdo cuando decía, ahora voy a empezar a dormir mis horas completas y me voy a levantar bien temprano porque ese es el momento donde no hay nadie despierto y yo voy a estar pues tranquila, a darme un espacio, un tiempo para mí. Y eso originó de que uno, tenga una nueva disciplina y dos, pues tenga el carácter de hacerlo todos los días. Eso desarrolló mucho mi carácter también, ¿no? Y como tú también lo has mencionado, nivelar las energías es súper importante también. Van a haber momentos en que de repente nos estresemos demasiado, van a haber momentos en que nos llenemos mucho de alegría y cada emoción trae consigo una energía diferente. Aprender a nivelarla es bastante importante. Luego ver otras cosas como una buena alimentación, hacer ejercicio, escuchar música que te eleve la energía y muchas otras cosas más que también pueden ser parte de otro podcast, eh, no, ¿no, Gustavo? Para aprender Totalmente. a nivelar la energía y siempre mantenernos en constante aprendizaje, ¿no? A mí me gusta leer mucho, yo no sé, Gustavo, a ti también, me imagino que te gusta leer mucho. Y Sí, pero los últimos meses, como ya estamos también por terminar el año y ya estamos corriendo con varias cosas, no he tenido mucho tiempo de leer, sin embargo, al momento en que yo entreno todas las mañanas a las 6 de la mañana, en ese horario, eh, yo digo, ya esta es una oportunidad de entrenar mi cuerpo, pero también de entrenar mi mente, ¿no? Entonces, me pongo a escuchar eh, diferentes podcasts, audios, eh, audios libros, me pongo a escuchar eso en ese momento porque es el espacio también que yo asigno para poder aprender. Como lo dijo Gustavo, es muy importante. Todo emprendedor siempre tiene que estar en constante aprendizaje. ¿Cierto, Gustavo?
1: Es así. De hecho, Jimena, uno de los mantras, por así decirlo, más importantes que deberíamos tener los emprendedores es preguntarnos todas las mañanas qué debemos hacer hoy para lograr las metas que tenemos puestas, para lograr los objetivos que nos hemos pautado. Y en definitiva, no parar hasta que se logre, ¿ok? Y sé que decir no parar suena como algo fácil, entre comillas, o incluso me van a decir, oye Gustavo, pero me estás dando como que un punto de motivación y, y ¿qué más debo hacer para lograrlo? Y pues hay que repetirlos y menos. O sea, la fórmula del éxito no es magia precisamente. Todo consiste en la disciplina que tengas en dominar tus miedos, en trabajar incluso tus propias creencias, ¿ok? O sea, realmente hay que entender que aunque tengas un sentido de urgencia, si no tengas esas herramientas de la mano y no creas esta disciplina, como tú misma lo has comentado, el resultado va a ser un desastre, va a ser algo, algo catastrófico.
0: Así es Gustavo, bueno y creo que el tiempo se nos va terminando también, eh, quiero agradecerte una vez más por estar aquí, eh, decirle a la gente, a los oyentes, a las personas que nos están escuchando que nosotros dos juntos estamos realizando un proyecto que pronto pronto se los vamos a entregar porque es un regalo de nosotros para nuestra comunidad para todo aquello emprendedor que se está lanzando o recién ha sido este año está dando sus pininos como emprendedor entonces ahí estamos desarrollando algo súper chévere para ustedes para que lo tengan como regalo para que empiecen un nuevo inicio de año para el próximo año y tengan todo muchísimo más claro en cuanto a emprendimiento se refiera. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir unas últimas palabras.
1: A ver, Jimena, bueno, inicialmente agradecer nuevamente por el tiempo, por la oportunidad. Como siempre te he comentado, es un gran gusto compartir este espacio contigo. Y pues... Sin duda, un último consejo que podríamos darle a todas las personas que nos van a escuchar es que aprendan a valorar la mentoría, aprendan a valorar esa enseñanza que un tercero le pueden dar y pues finalmente que se asumen un compromiso, aprendan a valorar el compromiso que están asumiendo porque eso hace que se vaya poco a poco modificando cada uno de esos estados internos que hay que modificar, que hay que moldear y que hay que estructurar para poder vivir una vida medianamente estable ¿ok? como emprendedor.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Gustavo, por tu consejo. Eh, yo sé que muchos emprendedores que nos están escuchando lo van a tomar en cuenta. Y nada, seguimos siempre en contacto para ir creciendo y aportando más sobre el emprendimiento a muchas personas y sobre todo a muchos jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por llegar aquí.